0: చెయ్యాను నాభివాదయ్యేతు పాపం కుర్చీలో కూర్చుని నిద్రపోతారు అప్పుడప్పుడే అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిద్రపోతున్నారా అండి అని నమస్కరించకూడదు లేచాక నమస్కరించాడు ఇవన్నీ నీమా అందువల్ల ఈయన జపం చేస్తున్న యజ్ఞదీక్షలో ఉన్న క్రతుదీక్షలో ఉన్న మార్కండేయుడికి దూరంగా నిలబడి ఆయన ఉదయ కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వినయంగా నమస్కరించాడు శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేశాడు తపస్వాధ్యాయ నిథం మార్కండేయం మహాముని వ్యాస శిష్యో మహాతేజైమిని పర్యపృత మహావేద పండితుడు తపస్సు చెయ్యటంలో ఆరితేరిన వాడు మార్కండేయుడు ఈ తపస్వాధ్యాయ వాల్మీకి కూడా వాడతాడు రామాయణంలో బాలకాండలో మదర్ సర్కలో కాబట్టి గొప్పవాళ్ళ యొక్క లక్షణాలన్నీ ఒకటే కనుక ఈ మొదటి పాదాన్ని మాత్రం యథాతథంగా సేకరించారు ఇక్కడ తపస్సు నిరతం చేసే గొప్పవాడు స్వాధ్యాయం నిరతం చేసే గొప్పవాడు తపస్సుని ఎలాగో మార్కండేయుడు చేశాడని తెలుసు స్వాధ్యాయం అంటే ఎప్పుడూ వేదములను వల్లిస్తాడు వేద పండితుడు కూడా చదువుకోవడం కదట నిత్యం చదువుతాడే మనం చదువుకున్న విద్యలు మళ్ళీ 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 అలా స్మరించాలి అలా నిత్యం తపస్సు చేసి వేదములను కంఠస్థం చేసిన పుణ్యాత్ముడు అటువంటి మార్కండేయ మహాములి దగ్గరికి వెళ్ళి వేదవ్యాస శిష్యుడు మహాతేజస్యా జైమిని వినయంగా నమస్కరించాడు కొందరు తపస్సు చేస్తారు పాండిత్యం ఉండదు కొందరికి పాండిత్యం ఉంటుంది తపస్సు ఉండదు ఈ రెండు ఉంటాయి మాట్లాడటం పెద్దగా రాదు కొందరు బాగా చదువుకుంటారంటూ ఊరికే వేదం చదవమంటే చదివేస్తారు లేదా వాడు చదువుకున్న శాస్త్రం చెప్పమంటే చేస్తారు జపం చేస్తారు ఉపన్యాసం దగ్గరికి వస్తే చెప్పలేరు వాళ్ళు ఎంత గిందుకున్న రోట్లోంచి వేగముగా వాట రాదు అవతలి వాడికి అర్థమయ్యేలా సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పగలడానికి ఒక గొప్ప కళ అని పేరు అన్నమాట అటువంటి వాడిని వాగ్విదాం వరం మంచి ద్వితీయ విభక్తిలో వేదవ్యాసుల వారు ఇక్కడ చెప్పారు వాల్మీకి కూడా నారదుడి గురించి రామాయణంలో తపస్వాధ్యాయ నిరథం తపస్వి వాగ్విదాం వరం అంటాడు అక్కడ వాగ్విదాంబరం అంటే ఏమిటనమాట ఉపన్యాసము చెప్పేవారిలో లేక మాట్లాడే వారిలో గొప్పవాడు మాట్లాడే వాళ్ళలో కూడా గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు ఉపన్యాసం అందరూ చెప్తారు అందులో కూడా కొంతమందికి కొంత స్కిల్ ఉంటుంది చక్కగా చెప్పగలుగుతారు స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతారు అర్థమయ్యేలా చెబుతారు మంచి కంఠంతో చెబుతారు శ్లోకాన్ని స్పష్టంగా అర్థమయ్యే రీతిలో చెబుతారు అటువంటి వాడు మార్కండేయుడు అటువంటి మార్కండేయుణ్ణి వేదవ్యాస శిష్యుడు జయమిని వినయంగా ఇలా ప్రశ్నించాట మహాత్మ నేను నిత్యం మా గురువుగారు వేదవ్యాసుని పూజిస్తూ ఉంటాను సేవిస్తూ ఉంటాను ఆయన ధర్మమానని సామవేదం నాకు సంపూర్ణంగా అధీనమయ్యింది నాకు చాలా కాలం నుంచి భారతం వినాలి అని కోరిక భారతం వినాలి అనుకున్నప్పుడల్లా ఏదో ఆటంకం వస్తూనే ఉంది మా గురువుగారు నాకు కేవలం అశ్వమేధ పర్వమే బోధించారు గురువుగారు ఒక వస్తువు ఇచ్చి ఇంతకు మాత్రమే ఇస్తాను ఇంతకు మించి ఇవ్వను అన్నారంటే దాని వెనకేదో కారణం ఉంటుంది అందువల్ల నేను ఒక రోజు గురువుగారిని గురువుగారు నాకు భారతంలో కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయని అడిగితే ఇప్పుడు నేను చెప్పడం కుదరదు తపస్సుకు పోతున్నాను మార్కండియుండి అడుగు అన్నాడాయను అందుకని నీ దగ్గరకు వచ్చాను నాకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి అడగనా అన్నాడు అడుగు ఆ ప్రశ్నను బట్టి సమయాన్ని బట్టి చెబుతాను ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు కూర్చోవలసి నాకు కుదరదు నాకు నియమం ఉంది అన్నాడు ఆయన అయితే అడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు చెప్పాడు మహాభారతం ఎంత గొప్పది భారవత్వాచ్య మహత్వాత్ భారవత్వాచ మహాభారతం ఇత్యభిధీయతే మహాభారతముచ్యతే అని పేరు దానికి మహత్వమైన కథ ఉన్నదందులో గొప్ప మహాత్మ్యం ఉన్నది గొప్ప వస్తువు ఉన్నదందులో బరువు కూడా ఉన్నందులో పెద్ద గ్రంథం మహిమ కలిగిన గ్రంథం అనేక విశేషములు కథలు ధర్మములు అన్ని మిశ్రితమైన ఒక ఉదార గ్రంథం అపూర్వగ్రంథం అందుకే దానిని మహాభారతం అన్నారు అందులో ధర్మం అర్థం కామం మోక్షం అనే నాలుగు ఉన్నాయి ఈ చతుర్విధ ఫల పురుషార్థములతో నిండినది భారతం అంటే ధర్మే చర్థే చ కాక్షే చ భరతర్షభ ఎదిహాస్తి తదన్యత్ర ఎన్ని హాస్తి నత్వచిత్ ధర్మం అర్థం కామం మోక్షం ఈ నాలుగింటికి నిలయం మహాభారతం ఇందులో ఉన్నది ఈ ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల ఉంటుంది లేనిదేది అందులో లేదు అందుకే ఇప్పటికీ భారతంలో ఉన్న ప్రతి పాత్ర మన కంటి ముందు ఎవడో ఒకటి రూపంలో కనబడుతూనే ఉంటుంది భారతంలో ఉన్న అందరూ మనకు కనబడతారు అండి భారతంలో ఉన్న శకుని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనపడుతున్నాడు మనకి భారతంలో ఉన్న దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు భారతంలో ఉన్న దుశ్యాసనుడు ఉంటాడు ఎక్కడ ఏ రూపంలో కనపడతారో తెలియదు ధర్మరాజులు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు ఈ ప్రపంచ కథే భారతం భారత కథే ప్రపంచంలో ఉంటుంది అందుకే భారతం ఉత్తమ గ్రంథం భారతానికి మించిన ఇతిహాసం లేదు శివోపాసన భారత గ్రంథం వినడం విప్రులను పూజించటం అన్నదానం చెయ్యడం స్త్రీలను గౌరవించడం ఈ ఐదు పంచమహాకృత్యములు అని పిలువబడతాయి ఈ పంచమహాకృత్యాలలో భారతం మీద నాకు చాలా ఆసక్తి ఎక్కువ ధర్మశాస్త్రమిదం శ్రేష్టం అర్థశాస్త్రమిదం పరం కామశాస్త్రమిదం మోక్ష శాస్త్రం తథోత్తమం భారతం శ్రేష్టమైన ధర్మములకు నిలయం అందుకే ఇది ధర్మశాస్త్రములు కల్లా శ్రేష్టమైన శాస్త్రం ఇంకా ఎంత ఉత్తమమైన ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం మరొకటి లేదు ఇంకా అర్థశాస్త్రం కూడా ఇదే ఇందులో అర్థ విశేషాలు ఉన్నాయి ఇది చదివితే అర్థం కూడా లభిస్తుంది ఇందులో కోరికలు తీర్చే ఉన్నాయి అందుకే కామశాస్త్రంలో అగ్రశాస్త్రం ఇది ఇక మోక్షము ఇచ్చేటటువంటి గ్రంథాలలో ఉత్తమ గ్రంథం ఇది అందులో నాకు ఐదు సందేహాలు ఉన్నాయి ఒకటి కస్మాన్ మానుషతాం ప్రాప్త నిర్గుణోపి జనార్దన వాసు జగత్సూతి స్థితి సంయమకారణం భగవంతుడు వాసుదేవుడు జనార్దనుడు నిర్గుణుడు ఆయనలో మనలో ఉన్న సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం అనే మూడు గుణములు లేవు త్రిగుణములు లేని నిర్గుణ పరబ్రహ్మ అంతటా వ్యాపించిన చైతన్యస్వరూపుడైన జనార్దనుడు ఎందువల్ల మనిషి రూపం ఎత్తాడు మానవ జన్మ ఎందుకు ఎత్తాడు ఆయన వాసుదేవుడు ఈ జగత్ యొక్క సృష్టికి స్థితికి ప్రళయములకు మూలకారకుడయి ఉండి కూడా ఒక యదువంశంలో జన్మించి నానాతనలు పడిపోయి ఆయన కూడా అవమానాలు పాలయ్యి చిన్నప్పటి నుంచి తల్లికి తండ్రికి దూరమై వేరే చోట పెరిగి మళ్ళీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర చేరి ఊరు పరిగెత్తి మళ్ళీ ద్వారకాల నిర్మాణం చేసి పనికి వెళ్ళాలి దుర్యోధనుడు లాంటి వాళ్ళ అవమానాలు శిశుపాలుడు లాంటి వాళ్ళ అవమానాలు ఎందుకు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అసలు ఎందుకు నిర్గుణుడు సగుణుడయ్యాడు ఇక రెండవది కస్మాచ్చ పాండుపుత్రణం ఏకాహిషీ కృష్ణహ్యత్ర ఈయన మరి భారతం వినలేదుగా పూర్తిగా అందుకని అనుమానం వచ్చింది మీరంటే కింద సంవత్సరం యాభై నాలుగు రోజులు భారతం విన్నారు కనుక ఆది పర్వం విన్నారు కనుక ద్రౌపది గురించి అనుమానం లేదు ఈయన వినకపోవడం వల్ల పైగా గురువు ద్వారా తప్ప మరొకరి ద్వారా వినకుండా ఉండాలనే నిర్ణయం ఉండడం వల్ల అదైనా ఇప్పుడు గురువుగారు పంపబట్టి కదా ఎక్కడికి వచ్చి అడిగాడు అందువల్ల ఏమన్నాడు పాండుపుత్రులు ఐదుగురు ద్రుపదాత్మజ కృష్ణ అంటే ద్రౌపది ఒక్కత్తి ఏక ఆమె ఒక్కతి పాండుపుత్రానాం పాండుపుత్రులకి పంచానాం ఐదుగురికి ఎలా భార్య అయింది ఐదుగురు పురుషులకి ఒక స్త్రీ భార్య ఈ సందేహం నాకే కాదు అందరికీ ఉన్నది ఇక మూడవ ప్రశ్న మొదటిదేమో నిర్గుణుడైన కృష్ణుడు ఎందుకు ద్వాపరయుగంలో జన్మెత్తాడు మానవుడై కష్టాలు ఎదుగుపడ్డాడు రెండవది పాండు మహారాజు గారి పుత్రులైన పాండవుల ఐదుగురికి ద్రౌపదీదేవి భార్య అలా అయ్యింది మూడవది ఏమిటి భేషజం బ్రహ్మహత్యా తీర్థయాత్రా ప్రసంగేన కస్మాచక్రే హలాయు బ్రహ్మహత్యకి విరుగుడు మందు తీర్థయాత్రలోని శాస్త్రం చెబుతున్నాయి ఎవడన్నా తెలుసో తెలుసుకో బ్రహ్మహత్య చేస్తే ఆ బ్రహ్మహత్య మహాపాపం నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఏకధాటిగా తీర్థయాత్రలు చెయ్యాలట అటువంటిది తెలిసి తెలిసి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరిట బలరాముడు మధ్యలో బ్రహ్మహత్య చేశాడట అది కూడా ఎవరిని చంపాడు వెళ్ళి వెళ్ళి సకల పురాణ ఇతిహాసవులు చెప్పే సోతమహర్షిని నైమిశారణ్యంలో చంపాడు హలాయుధుడు నాగలిని చేతిలో పట్టుకున్నవాడు తీర్థయాత్రలకు వెడుతూ మధ్యలో బలరాముడు పుణ్యం బదులుగా పాపం ఎందుకు మూట కట్టుకుని స్వతమహర్షిని చంపి బ్రహ్మహత్యా పాపం మూట కట్టుకున్నాడు ఈ బ్రహ్మహత్యా పాపం నుంచి అలా బయటపడ్డాడు ఇది నా మూడవ ప్రశ్న ఇక నాలుగవ ప్రశ్న కథ చంద్రౌపదేయాస్తి అకృతారాహ మహారథాహ పాండునాథ మహాత్మానో వధమాపు అనాథవత్ ద్రౌపదీదేవికి ఐదుగురు కొడుకులు శ్రుత సోముడు శ్రుతశేరుడు విశ్రుత సోముడు ఈ ఐదుగురు ద్రౌపదీదేవి యొక్క ఐదుగురు కుమారులు వీళ్ళకి ఉప పేరు చాలా గొప్పవాళ్ళు అచ్చం పాండవులు లే ఉండేవారు వాళ్ళు మంచి సుందరులు పరాక్రమవంతులు యుద్ధంలో సుఖంగా ఉన్నారు కానీ నిద్రపోతున్నప్పుడు రాత్రికి రాత్రి అశ్వత్థామ వారందరినీ చంపి పారేశాడు పెళ్ళయ్యేనాటికి అకృతారాహ పెళ్ళి కాని వాళ్ళ వాళ్ళు చచ్చిపోయేనాటికి వాళ్ళు వివాహితులు కాదు అభిమన్యుడికి పెళ్ళయింది కనీసం ఆయన భార్య గర్భవతి ఇదేం దురదృష్టం పుత్రులు మాత్రం మరణ సమయానికి పెళ్ళి కాకుండా సంతానం లేకుండా నిస్సంతులై చచ్చిపోయారు అంతటి వీరులకి ఎందుకు పెళ్ళో లేదు ఎందుకు తెచ్చిపోయారు అనాథులై చచ్చిపోయారు కారణం ఏదో ఉండే ఉంటుంది కేవలం సుభద్రాపుత్రుడైన అభిమన్యుడొక్కడు దక్క ఈ ఉప పాండవులు ఐదుగురు అవివాహితులై యుద్ధ రంగంలో కాకుండా నిద్రపోతున్నప్పుడు చావడం అనే కాదైనా కారణం ఉన్నదా ఎందుకు అలా చచ్చారు దీనికి ఏమిటి కారణం ఇది నా నాలుగవ ప్రశ్న ఇక ఐదవ ప్రశ్న ఉన్నది ఈ ఐదవ ప్రశ్న ఏమిటి మహానుభావుడైన వాసుదేవుడికి నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయట ఈ నాలుగు పేర్లు ఏమిటి వరస్సగా విష్ణువు నాలుగు రూపాల్లో ఉంటాడని ఆ నాలుగింటికి వ్యూహచతుష్టయం అని పేరు ఈ వ్యూహచతుష్టయం అంటే ఏమిటి అంటే విష్ణువుకి వరస్సగా నారాయణుడు వాసుదేవుడు సంకర్షణుడు ప్రజ్యుమ్నుడు లేక అనిరుద్ధుడు అని నాలుగు పేర్లు ఈ నాలుగు ఏమిటి ఈ నాలుగు పేర్ల యొక్క సారామస్యం ఏమిటి ఈ ఐదు సందేహాలు నాకు తీర్చు అని అడిగితే ఆయన నవ్వి నువ్వు అడిగిన ఈ సందేహములు ఓ మహాపురాణం అవుతాయి ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ సందేహంలో కొంచెం కొంచెం చెప్పడం మొదలడితే మళ్ళీ నువ్వు అది ఇంకో సందేహం అడుగుతావు తద్వారా ఎన్నో చరిత్రలు రావాలి ఇవన్నీ నేను రోజు నేను కాసేపు కాసేపు కూర్చోబెట్టా ఒక మన ఒక నెల పదిహేను రోజుల్లో పడుతుంది నేను ఒక సంవత్సర కాలం ఒక దీక్ష పెట్టుకున్నాను ఈ దీక్షాకాలంలో ఏదో పది నిమిషాలు పావు గంట తప్ప తగ్గర వేళ్ళలో ఎవరితో మాట్లాడను ఈ సందేహాలు తెరచను ఇప్పుడు నా యజ్ఞం పూర్తవడానికి ఇంకా ఇంచుమించుగా ఒక మాసం ఉన్నది ఈ మాసం అయ్యేదాకా నువ్వు ఆగలిగితే అప్పుడు నీ సందేహాలు తెరుస్తానన్నట్ట సంవత్సరం దాకా ఆగలేనండి ఎందుకు ఈ సందేహం పట్టి పీడిస్తోంది ఈ సందేహం వల్ల ఆహారం సహించటం లేదు సందేహం వల్ల జపం చేయలేకపోతున్నాను సంశయాత్మా వినశ్యతి సందేహం ఎక్కువగా ఉన్నవాడు నశించిపోతాట అజ్ఞాశ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లో నపరో న సుఖము సంశయాత్మన అజ్ఞాని శ్రద్ధ లేనివాడు అజ్ఞానికి ఎప్పుడూ సుఖం ఉండదు శ్రద్ధ లేనివాడు అంటే ఉంటాడు ఉపన్యాసం ఉండడానికి ఎక్కడికి వస్తాడు ఇక్కడే కూర్చుని ఉంటాడు కూర్చుని కూర్చుంటాడు కానీ వాడికి దృష్టి ఎక్కడ ఉండదు అనమాట ఎందున్నారు ఎప్పుడు అవుతుందో ప్రసాదం ఇవాళ ఏం పెడతారు లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళడానికి బస్సు దొరుకుతుందా లేదా ఇలాంటి అనుమానం ఒకసారి వచ్చిందంటే వాడు అశ్రద్ధదారుడు అవుతాడు అంటే మీలాంటి పుణ్యాత్మకలకు ఎలా ఉండదులండి మీ గురించి ఏమన్నా అనడమే కాబట్టి మొత్తం మీద ఏదో ఒక రకంగా అప్పుడప్పుడు ఈ అజ్ఞానము ఈ శ్రద్ధ లేకపోవడము ఇవి పట్టుకుంటాయి ఇక సంశయాత్మ ఇందాక చెప్పినట్టుగా అలా వెడితే తప్ప ఇలా పెడితే తప్ప తీర్థం చేతిలో పోస్తే ఇలా తాగాల ఇలా తాగాల తీర్థం పోస్తే ఇలా తాగాలన్నట్టు అవడం తీర్థడైనా ఎలా తాకూడదు ఇలా తిప్పి తాగాలన్నట్ట ఇంకా నయ్యో ఆయన చేతే ఇంకు కిల్లర్తో పట్టుకుని నోట్లో పోయించుకోండా లేదు ఇలా అన్ని అనుమానాలతో బతుకుతూ ఉంటే ఏం బతుకుతాం సుఖంగా ఏమి ఉంటాం కాబట్టి సంస్య ఆత్మ ఈ సందేహాలను కూడా నశించిపోతాడు సందేహం వచ్చినప్పుడు టక్కు తెలుసుకోవాలి సందేహము తెలియని అడుగుట తప్ప అందువల్లే నేను పరుగు పరుగు నీ దగ్గరకు వచ్చాను కొన్ని సందేహాలు ఇప్పటికిప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ అందులో ఇంకేమైనా వస్తే అప్పుడు నీ దగ్గరకు వస్తాను ఈ సందేహాలు తక్షణం తొలగించే మార్గం చెప్పవాలన్నట్ట నువ్వు అడిగోకబడి చెబుతున్నాను నీకు కొన్ని కథలు ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పడానికి నలుగురు మహానుభావులు చూపిస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నలుగురు ఈ భూమండలంలో నీ గురువు నేను ఎటువంటి వాళ్ళమో ఇంచుమించుగా అటువంటి పండితులు మీ గురువు వేదవ్యాసు నన్ను కూడా మెప్పించిన పుణ్యాత్ములు వాళ్ళు ఈ క్రియాకాలంలో లోపం చెయ్యకూడదు గనక ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు కనుక వాళ్ళని నీ దగ్గరికి పంపించలేదు కనుక నిన్నే అక్కడికి పంపుతున్నాను అనగానే ఎవరు ఆ నలుగురు అనట పింగాక్ష విబోధ సుపుత్రముఖస్తథ ద్రోణపుత్రాస్త్రచ తత్వజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు శాస్త్రములను బాగా ఆపోషణ పట్టిన వాళ్ళు అడిగిన వెంటనే ధర్మ సందేహం చక్క చెక్క స్పష్టమైన భాషలో ఇతరులకు తీర్చగలిగేవాళ్ళు ధర్మ సందేహాలు స్పష్టంగా తీరుస్తారు తొందరగా తీర్చగలరు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇతరులకు ధర్మ సందేహాలు తీర్చి ఆనంద అలాంటి ఒక నలుగురున్నారు వాళ్ళే ద్రోణపుత్రులు ద్రోణుడు అంటే వారికి మహాభారతంలో ద్రోణుడుగా చూడండి ద్రోణుడు అని పేరు కలిగిన ఒక పక్షి రాజున్నాడు ఒక పక్షి ఆ పక్షికి ద్రోణుడని పేరు ఆ ద్రోణుడని పేరు కలిగిన పక్షికి నలుగురు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళు మంచి పక్షులు పండితులు వాళ్ళే నీ సందేహం తీరుస్తారు వాళ్ళ పేర్లు పెంగాక్షుడు విబోధుడు సుపుత్రుడు సుముఖుడు నువ్వు ఒక్కొక్క సందేహం అడగగానే ఒక్కొక్క పక్షి సమాధానం చెబుతుంది ఆఖరి సమాధానం అన్నీ కలిపి చెబుతాయి ఆ నాలుగు ఒకేసారి మాట్లాడినా ఒక్క కంఠంతో మాట్లాడినట్టుంటుంది కొంతమంది చూసారా కలిసి పాడతారు ముక్త కంఠంతో చక్కగా పాడతా అన్నమాట కొంతమంది భయం చేస్తారండి శ్రీ గురో పాహిమం అని అనుకోండి శారదే పాహిమం శంకర రక్షమని వంద మంది పలికిన ఒక్క కంఠంతో పలికినట్టుంటుంది ఒక్కొక్కడు ఒకడు కీచు వాడు వెనక్క ఒకడు శారదే అంటే అనే లోపలి కూడా శంకర అంటాడు అలాంటి ఉపయోగం కంఠములు కలవాలి ఒకే కంఠంతో ముక్త కంఠంతో పలికే మహాత్ములు వాళ్ళు ఈ పింగాక్ష విబోధ సుపుత్ర సుముఖులని పేరు కలిగిన ద్రోణపుత్రులు ఖగశ్రేష్ఠులు పక్షిరాదులు మహాపండితులు జ్ఞానులు స్పష్టంగా మాట్లాడతారు వారి దగ్గరికి వెళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఒక గొప్ప కొండ ఉన్నది ఆ కొండకి సౌదామిని పర్వతం అని పేరు సుదామా పర్వతం అంటారు సుదామా అంటే ఏమిటనమాట అన్ని మార్బుల్స్తో కూడినటువంటి కొండ సుధామ పర్వతంలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళన్నీ ఆ కొండరాళ్ళన్నీ కూడా చలువురాళ్ళు పాలరాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఎన్నో పాలరాతి కొండలు ఉండేవి ఈ పాలరాతి కొండల్లో ఈ సుధామా పర్వతం మీద అప్పుడప్పుడు పైనుంచి కిందకి మేఘం వచ్చి రాసుకునేది ఎత్తుగా ఉంటుంది ఆ కొండ ఆ కొండ మీద మేఘాలు వెళ్ళినప్పుడు చర్రును ఒక మెరుకు వచ్చేది అందుకే మెరుపు తీగని సుధామా పర్వతం మీద పుట్టింది గనక సౌదామిని అంటారు ఆ సుధామా పర్వతం పూర్తిగా చలువురాళ్లతో కూడిన పర్వతం ఆ పర్వతం మీద ఎన్నెన్నో చెట్లున్నాయి ఆ కొండ మీద ఈ నలుగురు పక్షిరాజులు ఉంటారు అందమైన పక్షులు పాండిత్యం కలిగిన పక్షులు ఆ పక్షులు సంస్కృత భాషని ఆపోసిన పట్టాయి మానవ భాషలో నీవు సంస్కృతంలో అడిగినటువంటి సందేహాలకి సమాధానం చెబుతాయి విజ్ఞానం ఆ పక్షుల సొమ్ము సూచన చేయటం ఆ పక్షుల సొమ్ము స్పష్టత ఆ పక్షుల సొమ్ము ఆ స్పష్టత కూడా మళ్ళీ అవతలవాడికి గుండెల్లో హత్తుకుపోయేలా చెప్పగలుగుతాయి అనగానే ఈయన తెల్లబోయాడు ఎందుకని ఎంత బ్రతుకు బతికిన ఈయన చివరికి ఒక పక్షి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పక్షుల ద్వారా సందేహాలు తీర్చుకోవాలా క్షణం అనిపించిందట మానవుడికి ఒక నియమం ఉంది అదేమిటంటే మానవుడు మానవుడిని తప్ప తక్కిన వాటిని పశువులు పక్షులు అనే దృష్టితో చులకనగా చూస్తాడు ఇది మానవ లక్షణం మానవ నైజం పశువుని ఎంత క్రూరంగా చూస్తున్నామంటే మనం ఈ కలియుగంలో ఎంత దారుణం అయిపోయినట్టు ఎక్కడ ఒక పులి బతకనివ్వటం లేదు సింహాన్ని బతకనవటం లేదు క్రూర మృగాలు ఇప్పుడు క్రూర కాదు మానవుడే పెద్ద క్రూర పూర్వం ఇంత దుర్మార్గుడు మరొకటి అయిపోయాడు మానవుడికి ఈ మేకకి తేడా ఏమిటని అడిగారు నన్ను చాలా కాలం క్రితం ఒక అప్రస్తుత ప్రసంగంలో అవధానంలో మానవుడికి మేకకి తేడా ఏమిటంటే మానవుడు క్రూర మేక కోర మృగం అది కోర ఇది క్రోర అందుకని నేను కొంచెం లోకుగా భావించే పక్షుల్ని ఇంత పండితుడిని వ్యాస శిష్యుణ్ణి అందులో సామవేద పండితుడిని నేను పక్షుల దగ్గర సందేహం తెచ్చుకోవాలంటున్నావు అనగానే నాయన అంత తొందరపడి వాటిని సామాన్య పక్షులనకు నీలాంటి వాళ్ళని కూడా అక్షర పండితులు చేయగలిగే పక్షులవి అనగానే ఒక క్షణంలో వలిగిన తన అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి తెల్లబోయి ఏదో తొందరపాట్లు అలా అన్నానండి నాకు ఒక అనుమానం పక్షులకి మానవ భాష రావడమే కష్టం ఒకవేళ మానవుల వలె మాట్లాడినా మహాపండితులకి కూడా సందేహాలు తెరచగలిగేంత పాండిత్యం విజ్ఞానం అప్పడం మరీ కష్టము ఈ పక్షులకి మానవ భాషలా వచ్చింది విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ఎలా ఆపోసిన పెట్టే వీటి వెనక ఏదో ఒక పూర్వజన్మ రహస్యం ఉండి ఉంటుంది పూర్వజన్మకృతమైన పుణ్యములి అనేదే ఎవరికి పాండిత్యం రాదు పాండిత్యం వచ్చిందంటే విద్య వచ్చిందంటే ఎక్కడో పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటుంది ప్రపేది రే ప్రాక్తన పూర్వజన్మ సంస్కారం ఉండాలి ఇవాళ విద్యలు వస్తున్నాయంటే మనకి మనం ఎప్పుడో పుణ్యం చేసుకుంటేనే వస్తాయి పూర్వం శారదని కొలిచిన వాళ్ళు పూర్వం గురువులు సేవించిన వాళ్ళు ఈ జన్మలో చిన్నప్పటి నుంచి పండితులు అవుతారు అందుకేనే నేను నా ఎనిమిదవ ఏట ఓ పుస్తకం రాసి కలకింకిణులనే పేరుతో ఒక రెండు పద్యాలు రాసి అందులో రాసుకున్నాను ఫలిత లలిత కళలు కులవృత్తులై అభ్యసనము లేక సహజముగను నాకు కవిత ఎబ్బే నా కులవిద్యగా ప్రాక్తనంపు జన్మ అని రాసుకున్నాను నాకు కవిత్వం పుట్టుకుతో వచ్చేసింది అది కూడా ఎందువల్ల ప్రాక్తనంపు జన్మ వాసనలు పూర్వజన్మ వాసన ఉంటుంది ఎప్పుడో పూర్వజన్మల పరమేశ్వరుడు సేవించి ఉంటాము దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నిలబెట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ ఆయనకే ఆ విద్యను ఉపయోగించాలి ఆయన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి సాధ్యమైనంత వరకు మన నోటితో అవాకులు చవాకులు రాకుండా అనగా మహాత్ముల్ని తిరస్కరించకుండా చూసుకోవాలి పండితుల్ని జ్ఞానుల్ని లోకాన్ని ధర్మ మార్గంలో నడుపుతున్న సద్గురువుల్ని మనం రోటితో తిట్టకుండా ఉంటే మనం మహాతపస్సు చేసినట్టే చూడండి అందువల్ల మనం ఇది గ్రహిస్తే విద్యలు మనకు ఎలా వస్తాయో తెలుస్తుంది వాటికి ఎలా వచ్చాయనంటే అప్పుడు మార్కండేయుడు ఆ పక్షుల యొక్క పూర్వజన్మ వృత్తాంతం చెప్పడం మొదలెట్టాడు ఆ పూర్వఘట్టంతో మళ్ళీ రేపు మూడో రోజులో కలుసుకుంటాం అంతవరకు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం యాగ్యేన మార్గేణ మహీ మహిషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తునిత్యం